0: 还有两天，就将迎来中秋国庆两节喜相逢。你是否早早的就做好了节日的规划？无论是在家里与家人团聚，还是外出旅行放飞自己，这一定都是一个非常棒的假期。祝你心想事成！我也回到了家里，与妈妈们在一起。今天在天使之家，与妈妈们还有义工们、伙伴们一起提前庆中秋。因为有几位伙伴是从外地专程赶来，今天还要赶回去，所以我们中午一起。包月饼、聚餐。下午，几位伙伴又帮妈妈们做艾灸，调理身体。虽然只是短暂的相处，却已经深深的情谊。临告别，伙伴们与妈妈们深情相拥，彼此眼中都有光芒在闪动。是啊，依依不舍。每一位第一次走进天使之家的伙伴都有这种感觉，不舍离去，期待再来。一位伙伴说：“现在许多年轻人都已经开始相约养老了，因为不太想结婚，觉着一个人自在，但内心呢又有一种对孤独的害怕，对。”牵挂的渴望，所以相约着经常发个信息联系一下。你看，年轻人都想着养老的问题，那老年人就更不必说。在天使之家，妈妈们快乐、喜悦、幸福，而这一次还特别有一位伙伴，专业的心理咨询师，在这里为妈妈们做了一次。心理疏导，大家坐下来，敞开心扉，自由聊天，不知不觉，内心更加的舒畅。那些若有若无、若隐若现的情绪得以疏解。今天，我也对妈妈们直言相告，说出自己内心的担忧。担忧什么呢？我是这样说的。如果说最初成立天使之家，也就是2013年的秋天，有一种顾虑，叫做怕妈妈们不敢笑或者不愿笑，为什么？因为觉得自己的孩子不在了，如果笑，会不会让别人感到不能理解？心中有顾虑，有担忧，所以不能笑出来。那么，现在我又有了一种担心，就是看着妈妈们每次聚会都欢声笑语的时候，我隐隐的担心妈妈们会不会不敢哭？什么叫不敢哭？就是觉着好像义工们如此用心的照料陪伴，已经有那么好的条件。无论硬件还是软件，如果再哭的话，是不是又会让义工觉着怎么哪儿做的不到吗？或者有其他的想法担忧？当然，也许是我多虑了。但不管怎样，我说出来，我告诉妈妈们，大家可以真实的、坦诚的，无论是哭是笑都可以，一切在天使之家都是被允许的。所以这一次特别邀请了专业的心理咨询师。在这里为大家排解，在此也特别要感谢一文老师，不远千里专程前来，不仅陪妈妈们过节，还为妈妈们做心理的疏导。当然，也许是我多虑，因为当我说出这些的时候，妈妈们都摇头说：“怎么会呢？别想那么多。”但无论怎样，专业的心理疏导还是有必要的。其实不只是妈妈们，我们每个人都需要定期的清理心里的垃圾，就像我们的身体要排毒一样。那么今晚想和各位分享的话题就是关于养老。说到养老啊，有人提出一个观点，说老年人要富养。这么一说，很多人立马赞同：“是啊，是啊，老年人嘛。”拼搏大半生，创造了价值与财富，现在是该回报的时候了。别吝啬，该花的花，该吃的吃，该喝的喝，别太节俭，太吝啬。其实，我们在这里所说的“富养”，还有更深层次的含义。你看，社会上经常有人提出要富养孩子，可对于富养老人，却鲜有提及。其实，对父母富养，与子女而言是一种真正的孝顺；而中老年人对自己富养，则是一种超然的生活态度。所谓富养，不只是提供丰厚的物质生活，满足相应的条件，还要拥有富足的精神生活，这样。晚年才能顺遂、安宁、幸福、快乐，当然还有健康。那么，老年人需要的富养究竟是什么呢？也许你还年轻，但我想说的是，人人都会老，家家都有老人，所以中秋国庆即将来临之际，就让我们一起来聆听如何富养老人。如果问你，中国人的性格是什么？也许你会说，这怎么好讲呢？人与人不同，什么性格都有，怎能一概而论？可其实想想，中国人还是有共同的标签，就是大部分人都有的特点，那就是沉默、内敛、含蓄。而对于现在的中老年人，更是有自我牺牲和隐忍的精神，这是他们成长的年代所决定的。经历过自然灾害，什么下岗啊、下海啊，反正没少折腾，而且为了买房也倾注了毕生的积蓄，所以一辈子啊都在奋斗中度过。虽说现在大部分生活条件好了。可还是保持着节俭的习惯，尤其是凡事都自己担当，遇到什么事儿也不愿对儿女多说，不愿成为儿女的拖累，更是很少真实表达内心的情绪。有的时候，甚至把对孩子的思念、对生活的失落、与日俱增的孤独清冷，通通化作抱怨，向身边的老伴儿宣泄一通。甚至是胡闹一通，虽说这是情绪的出口，可这样对彼此都是一种伤害。所以，对于老年人来说，要学会主动表达情绪，有想法要真实的向子女表露。偶尔呢，可以通过旅行散心、开阔视野、调节身心，这样情绪就会更积极、更快乐。所以。老人富养，第一条，主动表达情绪。那第二条，则是养成良好的生活习惯。节俭并没有错，可是，若天天都吃剩菜剩饭，这就要自我检讨了。为什么做那么多？为什么总是吃这些？要知道，剩菜剩饭对身体。那同样有害处，而少有益处。老年人的身体经不起折腾，所以剩菜剩饭必然增加患病的风险，即使没有表现出来，对于你的肠道也是一种影响。掌握一个原则：食饮有节。所以，若是在家里自己做饭，少做一点，就算儿女回来了。也没有必要张罗一大桌，心意到了就好。儿女也不缺吃不缺穿，回家来看看，并不是打牙祭饱口福。一家人坐在一起聊聊天，比什么都重要。所以，感情交流远胜于美味的招待。想想看，当孩子回来的时候，作为父母，如果只是把时间花在厨房里，那实在是一种浪费。等到忙活了一天，坐下来吃不一会儿，子女就该走了。你说可惜不可惜啊？所以，与其花时间在厨房，不如多一点时间和子女在客厅里聊天、交流、谈心。还有啊，这良好的生活习惯也包括了运动。不过，这里所说的绝非是剧烈运动，不要再追求竞技类，而是舒缓的，能够帮助自己通经络、调动气血，像慢跑啊、太极拳啊、散步啊，还有我们一直所倡导的颤抖功、混元桩、八段锦以及太极养生步，所以量力而行。适可而止，正所谓“好汉不提当年勇”，同样也不要再去逞匹夫之勇，要服老。所谓服老，不是认输，不是觉着没了心气儿，内心失落，而恰恰是一种对现实的认可，知道我当下是什么状态。我不再以当年的那种所谓的勇敢来证明自己，一切适度就好。再有就是舍得花钱，该花的钱绝不省。想想看，你买十件便宜衣服，不如买一件，虽然贵一点，却能够穿很久，质量很好。或者说，一些重要的场合都愿意穿的衣服，贵是贵，可值得呀。另外，身体是幸福的本钱。所谓“身体是本钱”，当然指的是健康的身体。没有健康的身体，怎能去享受快乐的晚年呢？所以，要学会做自我监测，身体的信号要听得懂。其实这就像有经验的司机，开车开得久了，一定会时刻注意，注意什么？注意这台老的车子有没有响声啊？有没有问题啊，要出门之前先做一个检查，这样确保路上不会抛锚。新车性能好，不用多说，而老车子可能时不早晚的会出点毛病，有点问题。只要我们自己勤加养护，并且时刻关注，那就可以防患于未然，不会等出了问题再着急，而是把问题消灭在萌芽状态。那我们的身体，这老胳膊老腿也是一样，小心无大错，定期自我检测，听得懂身体的言语，知道什么能吃，什么不能吃，什么该做，什么不该做，这个很重要。再有就是要有兴趣与爱好。老年人应该赶时髦，当然不是说你一直在潮流行走，而是懂得新生事物，我们包容，并且积极的去学习，愿意跟上时代的步伐，包括什么微信啊，还有抖音啊。我觉得对于老年人来说，有的是时间。倒是不妨花点时间在这上面，当然不要沉迷，而是说能够通过这些让自己的生活更丰富，对于外界的事物有更多的了解。不要给自己下定义，我老了，我学不会了，不存在，只要有意愿，必然有方法。另外呢，多一点爱好，无论什么，跳舞、养花，或者是。好友一起养生都可以，只要是积极的、健康的兴趣爱好，放手去做。人生难得几回搏，能够在晚年去做自己想做的事儿，这是一件多么幸福的事情啊！年轻的时候经历种种磨难，如今生活富足了。条件好了，那么再去弥补当年的遗憾，你完全有这个权利，想说就说，想笑就笑，想跳就跳，让自己像孩子一样快乐，能够把握每一天，只争朝夕，不留遗憾。这样，你会发现自己身心都愉悦了，健康了。家人也会随之感到幸福与安心，这是崭新的生活理念，两个字：富养。所以，让我们快乐的生活吧。最美不过夕阳红，有一些老友，有一些喜欢的事，在人生晚年这段美好的时光里，快乐的。活着。